0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Même si cette semaine, on a appris que Georges Saint-Pierre allait, allait prendre sa retraite, mais a pris sa retraite en fait ce jeudi. Euh, une nouvelle qui m'a surpris quand même, parce que moi, je ne savais pas qu'il allait faire ça ce jeudi. En fait, il y avait des. C'est les journalistes qui me l'ont appris mercredi matin. Euh, moi, j'avais un souper avec lui, avec Georges Saint-Pierre, mercredi soir, puis je savais pas c'était quoi ce souper-là, c'était pourquoi ce souper-là. Euh, je pensais qu'il qu était juste nice avec moi et qu'il m'avait invité à un souper. Mais finalement, il voulait juste nous, a, nous annoncer qu'il qu allait prendre sa retraite. Euh, mais finalement, c'est les journalistes qui m'ont réveillé mercredi matin euh, qui me l'ont appris. Donc, euh, bonne retraite, Georges Saint-Pierre. Euh, ben, bien, pas Je ne suis pas sûr qu'il ne va, euh, qu va pas écouter ce podcast-là, mais je pense que euh, tout le monde va, va lui souhaiter une bonne retraite. Euh, sinon, j'aimerais ça revenir sur euh, là, excusez-moi, là, j'ai mes petites notes ici hein, parce que j'ai pas mal d'affaires à dire mais j'aimerais ça revenir sur le dernier épisode du, euh, du Canadian Gangster Podcast qui a fait quand même euh, parler euh, donc Pat Côté qui est venu dans l'épisode euh, puis qui a quand même parlé un peu contre Stéphane Patry euh... <rire> donc euh, c'est ça, si vous voulez savoir la réponse de Stéphane, je l'ai mis sur ma, sur, ma, sur ma page Facebook ouais, ma, ma page Facebook euh, du podcast qui est le Canadian Gangster Podcast, puis je pense que c'est mon nom après, Olivier Aubin-Mercier. Euh, j'ai mis sa, la réponse sur mon, euh, sur mon feed. Euh, je pense que Patrie était passé sur euh, le FaberCast, euh, donc j'ai mis, mis le lien sur ma page. Malheureusement, Stéphane n'a pas voulu passer, <rire> a pas voulu venir sur le, sur, sur, le, sur le podcast. Ça aurait été le fun qu'ils viennent. Mais bon, écoute, je comprends ça, c'est de bonne guerre. Euh, mais peut-être que si on laisse retomber la, la poussière un peu, il va décider de venir dans quelques, dans quelques mois. Euh, sinon, qu'est-ce que je veux dire aussi cette semaine? C'est que je commençais à faire du bimensuel pour le podcast. J'ai recommencé à m'entraîner quand même. Euh, ben, ça fait longtemps que je recommençais à m'entraîner quand même sérieusement. Mais là, c'est quand même difficile avec le temps. Donc, je vais faire mon podcast mon podcast, excusez-moi. Euh, bimensuel, ça, ça va être bimensuel, mais je travaille sur un projet présentement euh, avec le podcast que je pense que beaucoup de monde vont, vont, vont aimer ça. Là. Euh, je vais l'annoncer sûrement dans deux semaines. Euh, je ne vais, vais pas en dire plus, mais je pense que beaucoup de monde vont, vont triper sur, euh, sur quoi je travaille présentement. Euh, fait que oui, ça va être bimensuel, mais je vais le mon... Ma page Facebook à chaque semaine. Ça va être trippant. Euh, donc, j'ai hâte de vous dire c'est quoi ce projet-là. Je l'ai appelé dans mes notes le projet secret. Hum, vraiment nice. Sinon, cette semaine, on a un commanditaire qui est encore cette semaine le White Rabbit de Repentigny. Donc, merci le White Rabbit de Repentigny de me commanditer une autre semaine. Si tu vas au White Rabbit de Repentigny, tu dis le mot magique, le mot secret, Monsieur G. à la serveuse. En fait, non, 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 c'est plus compliqué que ça. Faut que tu dises à la serveuse, va me chercher Jonathan Gonçalves. Si Jonathan Gonçalves est dans le resto, c'est un des, euh, des propriétaires, s'il est dans le resto, il va venir, tu dis à Jonathan Monsieur G. dans son oreille, euh, puis il va te donner un cadeau. Tu sais pas c'est quoi, ça se peut que ce soit un gâteau, ça se peut que ce soit... Euh, ça se peut que ce soit un shooter, une bière, ça se peut que ça soit un coup de poing d'en face. Puis là, euh, il vient chez nous, Monsieur G. demain. Euh, Monsieur G, Gonçalves, il vient chez nous. Puis je vais lui donner des, euh, des, des, des photos autographiées avec une phrase euh, de trollage dessus. Je vais lui en donner cinq. Fait que euh, ça se peut que tu reçoives une photo avec moi qui ai écrit une affaire, une connerie euh, dessus. Donc tu vas au Wife Rabbit de Repentigny, puis je te dirais que as à peu près une chance sur cinq d'avoir la photo, euh, puis une autre chance sur cinq d'avoir un coup de poing. Fait que c'est quand même... Euh, en tout cas, c'est un risque à prendre, là, mais si tu veux une belle photo de ma face, voilà. Euh, sinon, oui, c'est ça. S'il y a d'autres personnes qui veulent me commanditer le podcast, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Euh, ben sur n'importe quoi, sur n'importe quel euh, réseau social euh, que vous voulez, je suis sur Facebook, Twitter ou Instagram, donc n'importe où, tu veux me commanditer, écoute, m'en va prendre ton argent avec plaisir. Euh, Contacte-moi, euh, donne-moi des infos sur ta, ton compagnie, puis euh, je vais voir si ça fit avec moi. Puis, euh, comme je dis, je suis bien à l'argent, fait que c'est sûr que ça va fitter avec moi. Euh, cette semaine, épisode 16, je reçois Jean-Sébastien Dionne. Là, tu te dis, c'est qui ça, tabarnak, Jean-Sébastien Dionne. Georges a pris sa retraite cette semaine. On voulait Georges. Écoute, j'ai pas eu Georges cette semaine. <rire> j'ai eu sans... Jean-Sébastien Dion. Puis si tu le connais pas, c'est bien normal, il est inconnu. C'est un gars qui fait du jujitsu, ju ju excusez-moi. Euh, puis euh, même s'il fait du jujitsu, il est pas connu, il est pas encore rendu là. La raison pourquoi je l'ai... Euh, je l'ai euh, invité. C'est que c'est un dorman depuis 10 ans, puis je voulais avoir ses, 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 ses histoires de dorman. C'était un podcast super intéressant. J'ai vraiment eu du fun. J'ai vraiment été euh, intéressé par les histoires qu'il m'a contées. Puis Jean-Sébastien, c'est vraiment un, un personnage. Euh, fait que, en tout cas, je vais vous laisser écouter ça. Je pense que vous allez aimer ça. Euh... Puis, j'ai-tu quelque chose d'autre à faire? Ah oui, c'est ça, j'ai eu, eu 30 ans, moi, le, le 23 février. Puis, euh, bonne fête à moi. Ça Je sais pas où j'ai dit ça, en fait. là. Euh, je me souhaite, souhaite moi-même bonne fête à mon pote. Hey, my God, est-ce que ça fait égocentrique? OK, nice. Hey, bonne fête à moi. Euh, j'ai-tu d'autres choses à dire? Si tu veux un chandail comme ça? Ah, oh, Christmas sick. Euh, va sur Poche et Fils. Sinon, si tu veux gaspiller ton cash... Viens me voir sur mes réseaux sociaux. Puis la dernière chose, c'est que dans deux semaines, j'ai une nouvelle à vous annoncer par rapport au podcast. Ça va être bien le fun. Je pense que le monde va triper. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah si, je me sens comme Olivier Primo. Je fais genre des... Mon agace, là. OK, c'est bon. OK. Bon podcast. Puis merci Jean-Sébastien d'être venu. Ciao. Je Ok, là, ça devrait être bon. En tabarouette. Ok, c'est ça. Toi, tu as commencé à travailler au Dagobert?
1: Non, euh, j'ai commencé, le premier bar que j'ai fait, c'était La Petite Grenouille à Sainte-Foy. Okay. J'avais 19 ans, j'ai été là euh, 9 mois environ. T'avais 19 ans dans la première oui, job oui, de... Oui, de portier. Oui. C'était trop jeune, puis j'ai appris sur le tas un peu. Là. Mais effectivement, j'ai commencé à 19 ans. Puis là, t'es quel âge? Hein? Là, j'ai 27. Okay. Genre 28 au mois de mars. C'est quand que tu commencé le Jiu Jitsu, je veux dire? J'ai commencé le Jiu Jitsu, je travaillais au Dagobert. J'ai commencé, ça veut dire en 2014. Dans le fond, la même année que PO, puis euh, ce monde-là, là, pas mal. J'avais commencé euh, en janvier euh, en janvier 2014, je m'étais abonné au club, mais. Euh, C'était le club SAMPO que tu Oui, oui, oui. C'est là que j'avais commencé là, avec mon, mon ami Olivier, mais. Euh, pas j'ai pas vraiment accroché tout de suite. Ça m'a pris comme six mois avant d'en faire plus régulièrement. Là, au début, c'était comme juste un hobby une fois semaine.
0: Puis toi, toi, si je me souviens bien, tu m'avais dit qu'avant que tu commences le Jitsu, tu étais quand même pas mal plus bif.
1: Oui, ouais, ouais, je m'entraînais pas mal là, à temps plein dans le gym. Là. Je pesais 235 livres assez musclé j'avais des gros lifts, euh, je benchais 365 livres, <rire> <à peu Blague>. <rire> Ouais. <rire> fait plus euh, tu sais J'étais plus un gars de poids et alter, si on veut. Là. Ok, c'est ça tout, c'était vraiment pour les, euh, les gars les qui... hommes forts, là, en fait. Là. Euh, non, 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 mais tu sais, je m'entraînais avec euh, divers gars, tu sais, il y en a qui c'était plus des culturistes, il y en a qui tripaient plus des sports de force. Moi, je faisais juste ça pour le fun, mais j'étais quand même assez euh, plus, pas mal plus gros, musclé, Puis euh, c'est pas mal tout ce que je faisais, là. Fait que, quand j'ai commencé les arts martiaux, ben, disons que ça m'a donné euh, quelque chose de plus athlétique à faire. Là. Ça m'a mis en forme là, de façon plus générale. Mm -hmm. Ça fait faire beaucoup de cardio. Euh, L'entraînement musculaire est plus diversifié aussi. Moi, ça a vraiment amélioré ma vie pour le mieux. Là. Ça m'a fait faire devenir plus un athlète que juste euh, un gros mongol. Euh. Très, très, très musclé, euh, sans trop de compétences.
0: <rire> mais attends, toi, t'es arrivé là, à, à ton gym, t'as-tu l'espèce d'affaire que le gros musclé qui arrive et qui se fait péter à la gueule par tous les plus petits? Ou t'étais... t'avais quand même une... Euh, bon, je sais pas, tavais déjà écouté du jiu-jitsu, t'avais-tu... savais tu, tu, c'était quoi? Tu, mais tu t'es euh... vraiment fait ramasser par tout le monde quand t'es arrivé?
1: J'avais quand même un physique au moins, je me faisais pas ramasser par des très petits ou des filles, ce qui est arrivé à beaucoup de mes amis, puis ce pas déshonorable là, quand on commence. Là, exemple, un gars de 150 livres qui commence peut très, très bien se faire soumettre par une fille de 135 livres plusieurs mm. fois. Là. Moi, j'ai pas eu cette expérience-là aussi choquante parce qu'à 235-240, euh, euh, on matchait surtout avec des gars, mais oui, des gars beaucoup plus petits, mais ça crée des volets... Euh, que c'est ça qui m'a un peu donné la piqûre d'en faire sérieusement. Moi, ça me l'a vraiment vendu. il y a des gens qui se découragent quand ils commencent puis que ça va mal. Alors que moi, ça m'a juste dit, euh, ah, ben c'est un bon système, c'est intelligent, puis euh, je veux apprendre à faire ça euh, pour pas avoir de problèmes au travail, pour l'aspect autodéfense. Mm -hmm. Puis c'est après ma première compétition, un an plus tard, que là, j'ai vraiment eu la piqûre d'en faire sérieusement. Okay. Au début, c'était juste comme... Euh... Puis pendant que tu travaillais euh, en tant que dormant... Oui. Euh, T'étais-tu à l'école, toi? Oui, j'étais à l'université, je faisais un bac en droit.
0: <rire> le gros musclé,
1: mon gars, qui ouais. faisait... Il y avait-tu un euh,
0: une espèce de... <rire>
1: un genre différent là-bas? T'étais-tu le
0: seul musclé de main? Oui, euh, je ben,
1: dirais qu'à la faculté de droit, euh, j'étais un peu euh, en dehors euh, des normes, si on veut, puis j'étais un peu antisocial, juste à cause de mon travail, tu sais... Je travaillais la nuit, j'allais à l'école le jour. Euh, le matin, j'étais pas très parlable, justement. Je n'allais pas d'imparter euh, vraiment de la faculté je, parce que je m'entraînais beaucoup. puis euh, En gymnase, je parle à cette époque-là beaucoup là, parce ouais. que le jujitsu, j'y allais peut-être une fois ou deux par semaine. Euh, J'avais pas encore un mode de vie là, très, très, très social. J'allais pas aux activités. Je m'intégrais pas vraiment euh, au groupe des étudiants. Je faisais mes affaires. J'étudiais, euh, je travaillais... Euh, je mangeais beaucoup de cheval, puis de... <rire> j'avais une nutrition. Oh oui, oui, j'avais les... le même genre de
0: cheval que tu mangeais. J'avais
1: une grosse nutrition à suivre. Euh... Puis oui, là, j'étais un peu antisocial, un peu en retrait. Par contre, j'aimais bien le domaine d'études et ça me servait au travail. Je me souviens, entre autres, quand j'étais au Dagobert, à Québec, parce que ça, c'est le bar que j'ai été plus longtemps. J'étais là presque quatre ans. C'est encore ouvert, le Dagobert? Oui, c'est encore ouvert. Okay. Euh... C'est le bord que j'ai été là le plus longtemps. Bien, souvent, entre collègues, on riait. T'sais. Ça arrive souvent que des clients s'ostinent avec nous là, sur des questions juridiques. Ils vont dire « Ah, oh, vous m'expulsez pour telle telle raison, vous n'avez pas le droit. » Mais là, ça arrivait que mes collègues en blague, ils disent « Ah, oh, je suis tout à fait confiant en mes droits. Mon avocat, il est là, si vous avez des questions. <rire> puis là, les gars me pointaient. Puis... <rire> puis là, je riais, puis je pouvais dire... Oh. Tu sais, j'avais une certaine connaissance là, de la loi avec laquelle on travaille, là, que ce mm -hmm. soit les lois sur la régie des alcools ou, euh, ou euh, code civil, code criminel. Bon, euh, n'avais une petite connaissance que je pouvais des fois là, argumenter avec les jeunes du cégep qui pensent qu'on est tous des imbéciles, euh, qui n'ont pas de secondaire 5 puis qui ne connaissent rien... Euh... Des mm -hmm. lois de la société, là, mais. Euh, c'est toi, en tant que, que dormant, c'est quoi que tu avais le droit de faire, c'est quoi que tu n'as pas le droit de faire? Ça, c'est vague. Ça dépend beaucoup des situations. Euh, mais c'est sûr que maintenant, tu on n'a jamais eu le droit vraiment de, de battre des clients ou de frapper des clients, tout ça. C'était jamais vraiment permis, là, dans toute l'histoire, si on veut. C'est okay, toujours okay, un domaine, un citoyen n'a pas le droit de frapper... Sauf en légitime défense, c'est la même okay. chose qu'un citoyen dans la rue. C'est que nous, on n'a pas de statut d'agent de la paix. T'sais, comme les policiers ont un continuum de force précis, puis ils ont des bâtons, puis ils peuvent frapper un citoyen selon divers critères pour se défendre, pour maîtriser quelqu'un. Nous, on n'a pas de continuum de force précis, donc c'est la même loi qu'un citoyen... Si je suis en légitime défense, exemple, ça, c'est arrivé à un de mes collègues euh, dans un des bars où je travaillais, qu'il y a euh, un gars qui avait une bouteille de bière cassée dans les mains puis qu'il le soignait avec à ça de la gorge, si on veut. Bien, mon ami l'a frappé pour se défendre, puis là, c'était de la légitime défense. Personne n'a mm -hmm. vraiment argumenté euh, euh, son intervention, si on veut. Mais on n'a jamais le droit d'abuser de notre force ou de maltraiter oui. quelqu'un, sauf que dans les années 80... C'était plus le Far West. Personne ne portait ouais. plainte. Tu sortais, tu sais, ce que les gars me racontent qui ont travaillé dans ces époques-là, tu sortais les gars à la tête, puis ils revenaient avec le gang, te réaffrontaient, tu sais, ils n'appelaient pas la police. Mm -hmm. là, maintenant, tout le monde appelle la police. Tout le monde se fait froisser aussitôt que tu touches un peu. Euh, tout le monde a des cellulaires pour filmer. Tout le monde appelle les médias quand ils se sentent victimes d'une injustice. fait qu'on doit faire hyper attention. On est beaucoup plus patient, puis on essaye de toutes régler les situations par la parole, euh, argumenter, on essaye d'employer la force le moins possible, puis quand on le fait, on y va d'une façon très modérée, mais ça n'a jamais été permis de maltraiter le monde, mais mm -hmm. il y a une époque où euh, c'était comme ça que ça se passait, tu euh, tu pouvais sortir un client euh, en le frappant en tête sur tous les coins euh, du mur de la sortie de secours, puis... Euh, Rendu en bas, euh, tu l'expulsais violemment, puis euh, ça finissait là, c'était pas grave, mais maintenant tu fais ça, tu finiras pas le shift le gars va aller se plaindre à la police. Pis là, lui... ouais. Fait qu'on fait attention maintenant. Là. Mais c'est drôle, ça, que tu me dis ça, parce que nous, <rire> euh, nous ça nous est arrivé, euh, de... on s'est
0: fait sortir il y a à peu près trois mois, en tout cas euh, en décembre, euh, du. C'est quoi le bar? Euh, du Dumby Cumber. OK. C'est à Montréal, je suppose. Je connais Ouais, ouais, Le Dumby et... cumber Puis euh, ben moi, je me suis pas fait sortir. Là, mais euh, certains de mes amis qui se sont fait sortir. Puis euh, ils se sont fait quand même brasser, ouais, mes amis. Puis moi, ce que je trouvais ça drôle, parce que les, les dormants, à un moment donné, ils, ils avaient carrément sauté sur mes amis. Puis là, je bon, hey, wow, on se calme. » les gars, ils allaient pour me frapper. Puis là, ils me reconnaissaient. Puis ils comme... T'es correct, oui. tu, peux, tu peux y aller. Puis là, comme, yes, ça se ouais, vous avez raison, <rire> les gars, pété la gueule. À... <rire> L'immunité, enfin. <rire> Mais, ouais, non, il s'était fait quand même maganer là, euh, par les Dormans. Puis, tu sais, il, il devait être 10 là, à peu près contre 2-3 gars. Puis, ça, ça a dû durer 10 secondes, tu sais, genre assez pour que tout le monde donne au moins un coup, sans aide, avant que la police arrive c'était quand même assez intense là, comme, comme, comme événement là. puis euh, quand on est allé voir la police euh, ben, non, mes amis sont allés voir la police la police était comme ben, on peut rien faire
1: oh, c'est sûr que les policiers le soir c'est rare qu'ils vont prendre de, comme ça à Québec on s'en rencontre beaucoup d'habitude ils vont prendre notre bar en, en guillemets le soir, ils vont pas prendre la, les plaintes des gossous euh, ou euh, des gens souvent dans le feu de l'action, mais s'il y a eu quelque chose de majeur, s'il y a un blessé, s'il y a un gars inconscient, s'il y a des gens qui vont porter plainte le lendemain au poste, c'est souvent là qu'ils peuvent euh, mm. avoir un recours, si on veut, puis avec les gens qui filment. Si si un trois, si, quatre euh, portiers ensemble frappent un client... Euh, puis que c'est filmé, puis que ça se ramasse, ramasse dans les médias. Le bord va être dans le trouble, les gars vont être dans le trouble. Mmh. Fait qu'on fait vraiment attention. Mais on dit pas qu'il existe plus de tête folle non plus, puis qu'il y a pas d'endroit où que les gars sont peut-être plus violents, ou euh, qui travaillent plus à l'ancienne, si on veut. Mmh. Parce que nous, à Québec, en tout cas moi, parce que maintenant, je travaille au Shaker à Sainte-Foy, euh, on fait hyper attention. On est des équipes de 8-9, c'est rare qu'il y ait de la grosse violence. Si on a expulsé quelqu'un, on va le faire en équipe, de sorte à ce que ça se fasse de façon très contrôlée. Puis si on peut ne pas employer la force, on va le faire. Quand il y a des grosses batailles, c'est sûr que des fois, euh, ça va se passer plus vite. Puis bon, avec les émotions, euh, c'est sûr que des fois, ça va paraître moins beau. Mais on fait hyper attention alors que dans le temps, les gars fonçaient dans le tas euh, c'était il y avait moins de, de stress euh, là-dessus. Mais je connais pas non plus la faune de Montréal beaucoup. Je sais qu'il y a sûrement plus d'armes impliquées, sûrement plus de criminalité. Y a-t-il quand même des armes à Québec? Est-ce que vous fouillez avant que... Et comme euh, Juste donner un exemple, quand j'étais au Dagobert, avant, on fouillait. Mm -hmm. Sur les deux portes d'entrée, on fouillait. Euh, c'était une époque où ça roulait quand même beaucoup parce que là, ça fait cinq ans, je ne suis plus là déjà. Euh on fouillait, on prenait pas de chance puis on en confisquait des armes, des couteaux, des poings américains, preuve de Cayenne. C'est quoi c'est vous l'arme
0: puis c'était comme OK là tu rentres tu rentres là puis après on va te leur donner. Non mais là ça
1: dépend quoi, c'est de quoi d'anodin, de dangereux mais de légal, exemple un couteau à steak ou euh, quelque chose de niaiseux un quelqu'un quelqu aurait pu oublier quelque chose euh, un, un petit couteau à steak, non peut-être pas. Ça. Couteau à steak qui un mauvais exemple parce que dans un des bars que j'ai travaillé, il y a déjà quelqu'un qui s'est fait piquer avec un couteau à steak pour vrai qui nous appartenait là, tu sais bar-resto, puis couteau à steak qui traîne sur la table, chicane, éclate, le gars euh, il en, oh, il, yes. il en okay. pique un autre avec quelque chose qu'on lui avait donné, tu sais. <rire> fait que ça, ça pour dire, il ne faut pas sous-estimer le potentiel de violence des êtres humains, là. mais exemple, quelqu'un a un petit canif sur lui, euh, mm -hmm. ouais, euh, tu avoir pour pas dangereux qu'il ait oublié ça, on va lui redonner à la sortie euh, une machette de Sode Long comme on a déjà trouvé. Où, euh, Vous avez déjà trouvé une machette? Des machettes, euh, des, cou des, des couteaux indiens. C'est quoi Genre ça? de couteau que tu prends dans ta main avec une lame en rond au bout. Là. Oh, ça, c'est dans le code criminel, donc c'est illégal. fait que ça euh, Souvent, ce qu'on va faire, c'est les remettre à la police. T'sais, point mm -hmm. américain. Toute arme qui est illégale de possession. Est-ce que c'est illégal hein, point point, un point américain? Un point américain, c'est illégal de possession. Parce qu'il y a des armes qui sont illégales dans la rue. Exemple, euh, un bâton télescopique. Tu peux pas te promener avec ça dans la rue... Euh... Mm -hmm. Euh, comme ça. Là. Mais par contre, les policiers, certains agents de sécurité, certaines personnes sont autorisées à en avoir fait que c'est pas quelque chose de prohibé en soi. Puis je pense même un bat de baseball, t'as pas le droit d'avoir ça dans ton auto si si t'as pas de l'équipement de baseball. Si t'as mais Ça j'ai déjà entendu parler mais j'ai jamais étudié là, fait que Ça si... je connais pas le dossier précisément. <rire> ouais. Ça doit être un peu des directives euh, internes un peu que les policiers appliquent ou euh, mm -hmm. peut-être des règlements municipaux. Je sais pas exactement ou bien peut-être de la jurisprudence en droit criminel qui est statué là-dessus. Ça je l'ai pas étudié. Mais dans le code criminel, ce que je sais, c'est que point américain, c'est illégal de possession. Tu peux jamais avoir ça. Donc ça, si on en confisque un à la fouille, on va le remettre aux policiers. ou euh, si euh, On va pas leur donner aux clients poivre de Cayenne, euh, couteau indien, mm -hmm. euh, les ceintures avec des couteaux incrustés qu'ils appellent un Constant Companion. Avez-vous okay. trouvé euh, des cartes de crédit? Carte avec... de crédit, couteau. Euh, ça, c'est relativement nouveau. c'était pas vraiment commencé dans le temps que j'étais là encore. Okay. Euh, euh, on n'en voyait pas souvent, mais je le sais que maintenant, là, même dans les aéroports, ils l'affichent que c'est interdit euh, dans la zone de sécurité no parce shit. que tu peux commander ça sur AliExpress <rire> euh, ça, j'ai déjà vu des gens là, qui en avaient pour rire, là. Ah, oh, check ça, ce que j'ai commandé, puis mm. une petite lame. Euh, ça, on n'en avait pas trouvé, mais tout ce qui est âme dissimulée, c'est illégal. Fait que ça, on va pas le remettre aux clients, mais c'est quoi qui arrivait quand tu trouvais ça? Genre le gars était comme « Ah ouais ». Mais là, ça dépendait de quoi. Comme je te dis, euh, couteau euh, pour poignarder, exemple, un switchblade ou ouais. euh, couteau qui barre, ça aussi c'est illégal. Mais le gars, il euh, partait-tu en courant ou genre… Euh, souvent, ce on, on, remettait, souvent ça, on donnait les gens aux au policiers parce que parfois, si t'as ça, c'est clairement mal intentionné. Là. Mais dans le sens, c'est comme euh, sautier sur le gars. Pas nécessairement. On pouvait juste dire « Regarde, soit tu t'en vas tout de suite » ou euh, ça, on te le confisque. Okay. On... C'est sûr que c'est du cas par cas, là, mais euh, euh, exemple, drogue, tu sais, quelqu'un qui a un peu de pot dessus lui, euh, on peut dire, garde, je t'interdis de rentrer avec ça, mais je ne vais pas faire un cas, je vais pas déranger la ville nécessairement pour ça, euh, votant. » surtout que maintenant c'est rendu légal, euh, je sais pas trop comment que les gars gèrent ça, là, mais dans le temps c'était illégal encore, il y a quelques années, ça fait pas longtemps. T'sais, euh, petite dose de potes, euh, on t'interdisait l'accès, mais on te permettait de t'en aller. Par contre, euh, si tu rentres avec une quantité euh, incroyable de GHB, euh, puis que tu avais peut-être des mauvaises intentions, euh, du cas par cas, ça pouvait arriver que des gars étaient remis aux policiers, mais euh, on fait attention, par contre, de pas... Euh, d'appeler la police le moins possible, de pas faire le 91. Ben ça de toute façon, si vous appelez plus souvent la police, j'imagine ça fait un mauvais un dossier réunionte. à régie, puis ils peuvent te fermer. Ça ça nous était arrivé au Dagobert. Euh, euh, trop, trop d'incidents mettons mm. impliquant la police, trop de désordre, des clients expulsés qui font du trouble dans la rue, la police se présente. <rire> Je pense à des clients expulsés trop violemment. Non, non. <rire> ben pas dire que c'est jamais arrivé dans l'histoire là, bon mm. euh, mais euh, ça pouvait arriver que le bar se fasse reprocher de créer trop d'actions dans la ville, de monopoliser les services policiers. Fait on les appelle le moins possible, mais c'est sûr que s'il une fusillade ou n'importe quoi de majeur, on n'est pas cave. On, on va faire le 9-1 quand il y a des urgences. Y a-tu déjà une fusillade euh, au Daguerre? Euh. Pas du temps que j'y travaillais. J'ai déjà entendu que quelqu'un avait déjà tiré un coup de dose dans la porte. Je sais pas si c'est vrai. Okay. Euh, puis, mais puis rien des de, guns de, sortis? Rien de majeur. Euh, moi, de mon temps, j'étais chanceux. On n'a pas trop trouvé d'armes à feu, là, jamais. Okay. Là. -tu euh, eu, dans toute ta carrière de, 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 de dormant, as tu eu des problèmes avec des, des fusils ou non, non, non. À Québec, euh, tu es chanceux là-dessus, des fusils. Moi, on ça m'est ça, ça <rire> jamais arrivé. Euh, comme, Puis, comme je te dis, on confisquait beaucoup d'armes blanches, mais euh, rarement que quelqu'un s'en servait pour vrai, mais peut-être mm. que des gens étaient. Confiant de sortir ça avec eux. Là, je comprends pas nécessairement tout le pourquoi de quelqu'un sort avec un point américain ou un couteau là, fait de manière peau. Mais euh, c'est rare qu'avec toutes les gens qu'on confisquait, je me dis, bon, c'était sûrement pas tout du monde qui aurait commis un meurtre. Peut-être qu'il y en a qui traînent ça sur eux et qui se sentent importants, mais. C'était quand même rare que les gens passaient à l'action à poignarder quelqu'un. C'est arrivé quelques fois à Québec. Là. Ok, c'est arrivé quelques fois à, que à, à Québec À Québec, c'est arrivé quelques fois, jamais sous mon chiffre de travail. Ça se passe dans le bar ou à l'extérieur du bar normalement? Il euh, y a eu des deux. Il okay. y a eu des deux. Euh, des clients poignardés euh, en ville là, qui sortaient des bars, c'est déjà arrivé. Euh, puis un portier qui se fait piquer d'une jambe ou une affaire de même ça aussi okay, déjà toi tas eu des problèmes? Des mais moi, moi jamais, moi je me suis Et jamais tôt. fait poignarder j'ai été chanceux, mais comme je te dis dans ces années-là on fouillait on, mm -hmm. on était assez préventif là-dessus puis euh, maintenant j'ai entendu dire qu'il faisait faisait plus là-bas, puis j'ai travaillé dans d'autres bars, euh, comme un autre bar que j'ai travaillé longtemps, c'était le bar Le Boudoir là-bas on fouillait pas puis on n'a jamais eu trop de problèmes d'armes parce que là, c'est fermé maintenant le boudoir depuis quelques années, mais euh, comme que je te dis, c'est déjà arrivé qu'il y a une chicane entre deux clients, le gars prend le couteau à steak sur la table, puis euh, attaque <rire> l'autre avec, tu sais. fait que bon, ça, quand même même qu'on aurait fouillé, on là, ça, pas a rien changé. ça aurait rien changé, là, le gars il était violent, puis il a pris la première chose qu'il trouvait, fait que c'est sûr que on peut pas tout, tout, tout prévoir, là. puis là, ils ont, après ça, on a fait attention de donner des couteaux trop tranchants à disposition des clients dans cet endroit-là vu qu'il y un resto, <rire> Tu sais, la semaine d'après, c'est ce genre des
0: couteaux à beurre, puis là, hey, ça là, c'est
1: de votre faute,
0: vous l'avez vous cherché, puis ah, oh, fuck,
1: ok. Non, fait c'est ça, tu sais, du folklore, de bord il y en a beaucoup, puis euh, tu sais, il n'y a pas de mode d'emploi pour ces choses-là, on prévient le plus possible, mm. mais t'as beau être une machine de combat, mettons... Euh, tu peux faire de la boxe, du jiu-jitsu, n'importe quoi. Il euh, n'y a rien qui t'apprend vraiment comment gérer un couteau. Tu essaies qu'il n'y en ait pas dans ton bord. Ouais. Fouiller et des bonnes mesures de sécurité, c'est important. Mais beaucoup de commerces, euh, ils n'ont pas le budget pour faire ça. fait que euh, Je pense qu'à Montréal, ils le font. Détecteurs de métal, tout ça, ils prennent pas de chance. mais à Québec, Pas, pas euh... toutes les places. mais Maintenant, ouais. il, tout, tout le monde fouille, je pense, à Montréal. Là. OK. Mais ben, vois-tu, euh... à Québec, il euh, y a juste le DAG qui le faisait. Puis là, je pense qu'ils ne le font plus. Fait que... Ils ne le font plus. Non, je crois que non. C'est quoi, ils n'ont pas assez eu de... Ben je pense ils il que... y avait pas assez de... Un, ans, on disait, oh, okay. Je pense que ça s'est tranquillisé. Là. En général, le nightlife à Québec, c'est pas la période la plus achalandée. Ce n'est pas la période qui a le plus de violence. Il y a un peu une accalmie, si on veut. Là, les gens sortent dans des commerces plus tranquilles, plus restent au bar. Euh, les clubs sont un peu moins populaires. Donc... Euh... Plutôt te... là, toi, présentement, t'es dans un resto-bar ou t'es dans le, un club? Le shaker, euh, ben la chaîne des shakers, euh, c'est beaucoup des restos bars mais celui à Sainte-Foy, où on est dans l'ancien star-bar, euh, il vire plus nightlife que les autres. Fait que à partir de 11h, je te dirais que ça ressemble vraiment à un club, là, 11h minuit, alors qu'en début de soirée, c'est plus restaurant... Mais, euh, tu sais, il y a des shakers qui n'ont pas de portier, que c ça reste resto et okay. que c'est très tranquille. Nous, on travaille à 8-9, on surveille le stationnement dans un Jeep de sécurité. Nous, on, on a quand même du va-et-vient. C'est une clientèle étudiante, beaucoup. On est à, pas loin de l'Université Laval à Québec, donc euh, beaucoup d'actions Alors, euh, ça prend une bonne équipe. Il faut être plusieurs, puis il faut surveiller... Euh, il euh, faut, faut, faut le prendre ça comme si c'était un club il faut le faut, faut okay. gérer comme il faut mais comme je te dis, là on fouille pas et on n'a jamais de problème d'armes euh, parce qu'on s'entend que comme au Dag on avait deux fouilleurs par soir c'est quand même ça te prend plus de budget là, dans, mm. ça te prend deux gars de plus tout le temps ils le font sûrement plus parce qu'ils ressentent qu'il n'y a plus le besoin et que c'est peut-être pas assez achalandé ou qu'il y a moins de violence là, ça, je, je connais pas les décisions là, avant il y en avait tout le temps mais euh, c'est ça. On, les bars gèrent ça un peu comment qu'ils le sentent. C'est sûr que si un de tes employés se ferait poignarder un jour, la semaine d'après, tu as besoin de. Tu veux vraiment le faire tout en ton pouvoir pour que pour ça ne se que produise arrive, pas. Ouais. Mais quand il n'y a pas des gros problèmes de violence, souvent, on les bars ont tendance à s'occuper de tout ça au minimum. Là. Mm -hmm. Puis tu penses-tu que le fait que tu fasses du jujitsu, ça t'a aidé dans, dans,
0: dans ton travail? Euh... Est-ce que tu penses que c'est plus...
1: ton travail, c'est plus faire peur au monde? Euh, non, parce que je fais vraiment pas peur dans la vie. Là. Je parle aux gens, je les appelle mes amis. puis <rire> euh, Je les parle très doucement. J'essaie de comme... Euh, J'essaie d'être très positif, très souriant, accueillir les gens. Euh, bon, euh, c'est sûr que... Des gens qui me demandent si je fais du UFC y en a tous les jours là. Pis... Hey ça
0: faut que tu t'en <rire> parles, ok?
1: Ça faut que tu m'en parles, <rire> puis là. Okay? je réponds que je fais du judo là. <rire> ah, Qu'est-ce que je trouve ça drôle ça? Je, je veux que tu dises c'est quoi ton S-plan, OK? okay. okay. <rire> fait que ouais, je, je vais répondre à ce que je disais. Euh, finir si les arts martiaux, être dans le métier, puis après ça, je vais ah, revenir ouais. avec l'anecdote malade euh, <rire> sur mes oreilles. Euh, les arts martiaux, ça aide beaucoup, je crois, parce que moi, étant plus un gars de très, très gros gabarit, c'est sûr que d'une altercation physique où j'ai à séparer une bataille ou quelque chose, à être un peu habile, connaître des techniques, je pense que c'est important. Ça peut te, te sauver, ça peut te démerder, si on veut, ou si t'es pogné d'une situation que c'est un contre un, tes collègues sont pas proches, ton radio fonctionne pas, peu importe, il faut que tu maîtrises la personne rapidement, mm -hmm. tout seul. Là aussi, ça peut aider, parce que la plupart des portiers sont formés pour intervenir en équipe, un peu comme les policiers, si on veut. Mais euh, one-on-one, c'est un autre sport. Puis si tu n'as jamais fait du grappling en pleine résistance, je pense que c'est difficile. Fait que Je crois que les arts martiaux mixtes, le jiu jitsu, la lutte, le judo, tous les sports qui sont réels aident au métier. Euh, la boxe, t'sais, si quelqu'un t'attaque, d'un un bon coup d'œil. Je pense que tous les arts martiaux sont pertinents pour ça et aussi pas avoir peur nécessairement de la confrontation physique c'est sûr que ouais. si n'es jamais fait frapper ou quelqu'un t'a t'a jamais agressé physiquement ça peut être difficile euh, fait que c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé pour la confiance en moi euh, dans les moments où je peux en avoir besoin ça m'a aidé aussi juste en termes de compétences comment manipuler un corps humain sans le blesser tout ça euh, comment expulser quelqu'un sans dommage euh, permanent, sans avoir à le frapper ça c'est important et aussi un autre aspect euh, au point de vue du calme général du bien-être général, je me souviens qu'à 22 ans euh, que je levais des poids puis que j'étais un, gros, un, peu plus un gros jambon, j'étais peut-être un peu plus énervé puis quand que ça brassait avec l'adrénaline, l'émotion, on avait tendance à ce que ça revole plus, on on poussait mmh. les gens, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, puis euh, on se fâchait. Puis... Maintenant, je suis tout le temps zen parce que je me tiraille avec des corps humains à journée longue, je suis ça, t'attends pas que. J'ai pas besoin de ouais. cette adrénaline-là ouais. dans ma vie. Ouais. J'essaie de tout régler sans violence. Si euh, une soirée, je sors aucun client, je suis très content, tout s'est bien passé, bonjour, bonsoir. Puis c'est une euh, impression. Je prends l'énergie positive de la clientèle, si on veut, mmh. puis. Euh, je tiens pas à chercher là, de la confrontation physique mm. pour le divertissement, si ouais. on veut. Fait
0: que... Ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dormant de qui font ça pour la
1: confrontation physique, qui attendent juste le moment qu'il va y avoir du... du, du... Je te dirais que c'était plus vrai avant. Maintenant, euh, c'est sûr que tu n'auras pas de fun, si c'est ça ton fun, parce que c'est rendu une petite partie du travail. Là. On fait beaucoup mm. plus de prévention que, de... que la guerre, si on veut, alors que dans le temps... Euh... Il y a des bars que ça se battait tout le temps. Euh, c'est une marque de C'était comme, euh, sorti. Puis ça, ce que je vais dire, c'est public. Là, comme euh, le Palace à Québec, il euh, y avait eu un rapport de police à Côte-Blanc, comme quoi il y avait beaucoup, beaucoup de violence. Tout le temps, des batailles. Euh, fait que c'est sûr que les, les portiers-là avaient la réputation d'être plus violents. mais moi j'ai travaillé là, toi? Non, j'ai pas travaillé là. J'ai beaucoup d'amis qui travaillaient là. Mais là, rendu là, c'était la faute à qui, dans le sens que sûrement qu'il y avait une clientèle peut-être plus mmh. agitée aussi. Les gars ont à intervenir plus souvent. Euh, ça peut arriver qu'il y ait des débordements, mais d'un côté, il fallait une grosse équipe pour faire le travail parce que sinon, le bar aurait été ingérable. C'est sûr que dans les époques où, socialement, ça brassait plus dans les clubs, il fallait que tu aies des équipes plus « tough » en guillemets aussi. Mais moi, définitivement, depuis que je fais des arts martiaux, je suis très calme au travail. Je parle avec les gens, j'essaie de gagner leur confiance. Puis la plupart des gens à jeun m'écoutent quand je leur parle. C'est comme je te dis, il y a des ouais. gars, ah, hey, toi tu fais du UFC, je vais t'écouter, tu as des grosses oreilles. Bon, les gens voient ça, à TV. Ils peuvent me respecter pour ça, même si je suis pas une grosse montagne. de Mais muscles. ça, c'est drôle, parce que ça fait quoi Quatre ans maintenant que les oreilles de
0: Chloe, c'est reconnu. Oui, pour... c'est ça. Avant, c'était pas comme ça. Avant, du tout. le monde pensait qu'on avait juste des oreilles. Euh,
1: mais non, mais c'est ça. Il y a souvent des gens qui m'en parlent. Mais... Tu sais, ça te sauve pas le cul tout le temps, là. Il n'y a pas longtemps encore, là, un jeune complètement intoxiqué, euh, qu'on n'était pas capable d'avoir aucun contact avec, tu beau avec n'importe qui, euh, que le portier pèse 300 livres, puis qu'il lui parle, il l'écoute pas, que moi, je lui parle, il m'écoute pas. Puis, il euh, n'y avait aucun contact à faire, puis on pouvait pas on pouvait pas le convaincre de s'en aller. Donc, il a fallu qu'on l'escorte jusqu'à la sortie, là, en le tenant physiquement, tu sais. Mm -hmm. euh, fait... Tu utilises-tu le naked Choke? J'essaye jamais. Si possible, je vais. D'ailleurs, c'est la meilleure prise là, pour contrôler quelqu'un. Moi, quand je te dors, c'est ouais. juste le naked Choke. T'es un ninja, man. Leo Gracie <rire> disait qu'il n'y a pas d'homme de... fort pour cette prise-là. -là, ben, je suis d'accord. C'est la meilleure prise si j'ai maîtrisé quelqu'un qui est plus gros, plus fort c'est vraiment la prise numéro un utilisée mm -hmm. mais ça a l'air plus violent ça inquiète les gens autour qui ouais, connaissent ça pas ça surtout
0: il y a tu eu des attention. accidents avec ouais. ça au Québec il euh,
1: y a un portier à Québec qui a eu une bad luck avec ça que que le gars il s'est blessé parce qu'il est tombé quand il était inconscient il était, en qui il était inconscient puis c'est cassé cons... donc tête, euh, ouais donc c'est ça faut être prudent là. moi je veux dire si je fais ça je suis confiant que je ne blesserai pas le gars que j'ai entre les mains, mmh. là, que je vais le tenir si jamais il est inconscient ou bien que je vais essayer de ne pas se rendre à, à ça. Là. Fait que j'essaie de jamais, jamais choquer, mais c'est sûr que dans certaines situations, c'est arrivé dans ma carrière que je n'avais pas le choix. Mmh. Mais maintenant, on essaie de travailler à plusieurs, de, de parler beaucoup, de, de, de contrôler les gens par les bras pour pas qu'ils frappent personne si on veut, quand ils sont intoxiqués puis qu'ils qu voient beaucoup la violence qu'ils veulent... Le, un peu frappé contre tout ce qui bouge, entre guillemets, mm -hmm. qu'ils que sont fâchés après la vie à cause de le niveau d'intoxication extrême, mélange d'alcool, drogue, ce que les policiers appellent un délirium agité. Là. Ça, tu peux plus raisonner la personne. faut que ta contentionne, mais tu veux le faire avec des dommages minimales, parce que dans le temps, les portiers auraient pu donner un coup de poing dans le ventre pour la tranquilliser puis la sortir par le fond de culotte puis ce pas grave. Maintenant, on ne veut jamais que notre travail paraisse violent. On veut que si tout le monde nous filmait autour on puisse tous se défendre de nos actions, parce que ça peut arriver. Okay. Puis, est-ce que maintenant, vous, avez, vous devez faire vos cartes
0: de... ouais ça prend
1: un permis de sécurité maintenant. OK, parce qu'avant, non. Non, avant, pas, tu pouvais avoir un casier judiciaire, à travailler. Et d'ailleurs, <rire> là-dessus, j'ai une opinion, là, je suis un peu... Euh, je suis mitigé là-dessus, parce que y était une époque où, si tu n'avais pas de casier judiciaire, tu faisais pas ta job. Tu c'était clairement ouais. ça. Les gars se battaient tout le temps, il y avait de la violence d'un bord, les gars étaient mal pris, des fois, il fallait qu'ils se battent pour le pot. Ça pouvait arriver qu'il y ait un dossier, puis je connais des excellents portiers qui ont dû arrêter de travailler parce qu'il y avait un dossier de voie de fait qui ont pogné en, en 92 ou en 99, quand c'était des, mm -hmm. des années plus violentes. Alors que maintenant, euh, euh, c'est rare que... Maintenant, tu ne peux plus travailler c'est un casier, fait qu'on fait très attention. C'est
0: quoi qui est arrivé avec tous les gars
1: qui ont été dormants toute leur vie avec un casier judiciaire? La doit... plupart ne peuvent pas travailler. Il y en a qui sont devenus gérants de bar. Mon mentor à moi, Claude Asselin, qui a fait 40 ans de bar à Québec à peu près, qui a commencé vers 19-20 ans, puis là, là il y a 60-61, puis il, il travaille encore en sécurité privée. Puis, euh, j'ai travaillé avec euh, au Boudoir, euh, à l'air du temps. Euh, on a même allé travailler ensemble à la Malbaie, euh, dans des bars là, de, de région pour des rodéos, ces choses-là. Mm -hmm. euh, lui, il a fait ça toute sa vie. Puis, il avait eu un casier, mais il a eu son pardon. Donc, il a pu avoir son, okay. son permis. Mais maintenant, c'est ça. Ça prend un permis. fait qu'on ne peut pas avoir de dossier judiciaire. Donc, il faut faire très attention, être très prudent. C'est pour ça qu'on travaille avec des gants blancs. Parce qu'à l'époque, quand même, même tu pognes un voie de fait, paye une amende de 500 c'était pas grave, tu revenais travailler le mois d'après. Puis maintenant, on peut pas, si on pogne un dossier, on va se faire retirer notre permis. Fait qu'on est très prudent, puis on veut jamais que ça vire à la violence. Puis c'est payé combien à peu près ça? Être... Euh, ça, ça dépend des établissements. Il y, y a un salaire minimum relié avec le fait de détenir un permis d'agent de sécurité que tu peux pas travailler, je sais plus si c'est rendu comment, parce que nous, euh, on a tout le temps un peu plus, là. Mais euh, je pense que c'est 17-18 de l'heure, je sais pas trop, qu'un salaire minimum, là, avec le permis d'agent. Puis, il euh, y a beaucoup de bars qui vont donner un peu plus, parce qu'ils veulent des gars euh, un peu d'expérience, si on veut, là. Ouais. Mais euh, c'est sûr que moi, euh, la première job que, de bar que j'ai faite j'étais payé 11 pièces de l'heure, ça, ah, ça, ouais, ouais, ça, ça, euh, ça, tu vois plus ça, Ça, c'était vraiment pas payant. Ça, tu vois plus ça, à cause qu'on est maintenant des agents de sécurité formés, on a un salaire minimum. Mais à l'époque, c'était juste une question d'offre et de demande. Si, euh, si tu étais capable d'avoir des gars ou un salaire très bas, les propriétaires de bord étaient contents. Puis si c'était une période que ça brassait et y avait besoin de renfort, puis qui engagent des vieux de la vieille qui ont 20 ans d'expérience, il là, fallait qu'ils payent le triple du prix. C'était vraiment l'offre et la demande. Maintenant, c'est un peu plus homogène, si on veut. Okay. Fait que les permis, c'est une bonne chose pour ça. C'est une bonne chose aussi parce que ça te force à faire des formations qui sont utiles. Exemple, secourisme, loi. Moi, j'étudiais en droit. Fait que quand j'ai fait le cours et qu'on me parlait de la loi, je trouvais ça drôle parce que j'avais à peu près 45 heures d'études dans tous les domaines qui nous montraient en une demi-heure. Qu'est-ce que ça aurait été drôle que genre, tu finisses ton droit? Man, pis genre, quand... ben, je l'ai fini. Moi J'ai okay, un, un bac. Donc Je suis gradué de l'Université Laval en droit. Mais c'est que je suis pas membre du barreau, je suis devrais, pas avocat. Te, juste pour ouais. un gag, là, tu, devrais,
0: tu devrais te faire des cartes euh, ouais. d'affaires. Genre disons qu'il y a un dormant qui, se fait, qui, qui pète la gueule à quelqu'un, tu, tu mets la, la, <rire> la petite carte mais...
1: d'affaires dans la poche, appelle-moi, on va le poursuivre. Non, ce, mais, mais je peux pas, là. parce que c'est des gens, ça c'est des gestes là, protégés par l'ordre professionnel. Là. Tu peux pas euh, être euh, pour, pour faire ces choses-là, il faut que tu sois avocat. Donc, il euh, faudrait que je passe mon barreau. Je pourrais peut-être un jour après ma carrière sportive euh, devenir avocat. Puis euh, mm. C'est sûr que j'aimerais ça de défendre euh, des collègues, si on veut, euh, quand il y a des accidents qui arrivent. Mais pour le moment, euh, je pourrais juste être un conseiller juridique, si on veut. Tu ne voulais pas devenir huissier
0: peine. aussi? Oui, ça, ouais. dans mon
1: après-carrière, j'aimerais bien ça être huissier euh, parce que c'est un travail que je pourrais faire euh, tout de suite après sans... Euh, Exemple, aller passer l'examen du barreau, euh, la chambre des mmh. notaires, ces choses-là, parce que après le bac en droit, ça ne te garantit pas un travail. Il faut soit que tu ailles faire l'école du barreau, après la formation, il y a un examen, après ça, tu dois faire un stage, après ça, tu es assermenté, et là, tu peux euh, enfin pratiquer. Mais. Euh... Puis les notaires, eux, doivent faire un diplôme d'études supérieures spécialisées, un DESS. Okay. Après ça, passer l'examen de la chambre des notaires. Alors que huissier avec une formation juridique collégiale ou universitaire, tu peux appliquer, puis euh, avoir ton badge, puis travailler. fait que c'est pour ça que moi, j'aurais trouvé que ce serait un après-carrière intéressant, parce que c'est un peu la continuité, là, gérer des situations de crise avec des gens souvent instables, mm -hmm. puis... Euh, euh, être un officier de justice, euh, c'est un métier difficile, mais que je pense que pour un portier, il euh, n'y a rien qui nous scandalisera parce qu'on en voit quand même beaucoup, là, des, des situations euh, difficiles à gérer. Là. Mais euh, c'est ça, ça c'est un plan que je pourrais trouver le fun là mon après-carrière. Mm -hmm. <rire> On a parti partie une mission... Euh... De huissier, Mais Il ben, y en a une à V, il y a une émission sur huissiers Ah non, il y en a sur ah, faut les huissiers québécois. Oui, c'est vraiment bon. Il faut que tu écoutes ou... ça si t'as pas vu ça. J'en ai vu quelques épisodes. C'est sûr que ça doit être. Ils doivent filmer les pires cas. Là. Ils s'en vont dans des taudis expulser des gens qui n'ont pas de bon sens. Mais euh...
0: <rire> on devrait faire un autre concept de bord. Genre, ouais. tu sais, deux ouais, films genre, de huissiers. Le métier huissier, de huissier est genre, assez les drôle, deux ont. On... <rire> On est en guerre un peu, puis il faut aller chercher le plus de, de clients possible, euh, oui. le plus vite possible, tu sais. Oui.
1: Fait que euh, <rire> euh... non, euh, ça, c'est drôle. Fait que ça, ça... Crime, on, 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 on a un peu... Euh, on a débordé, là, euh, de la question qui était que oui... Euh, Tes oreilles, man, moi, c'est ça, ça. Ton et... plan maléfique, là. Oui, oui. est-ce que je trouve ça. Oui, notre... franchement, euh, je vous dirais que, que les arts martiaux, là, je le recommande à tous les gens qui travaillent en sécurité privée ou publique là vous devriez... Comme notre coach Firaz euh, au Tristar, il dit c'est euh, comme une « blue belt, ça devrait être un minimum dans la vie, Puis même, euh, même Black Belt, là, ses enfants, ils diraient Ah, oh, ça c'est le minimum. Je pense qu'atteindre un certain niveau de compétence d'un art martial réel euh, pourrait aider les gens dans tous ces métiers-là. Fait que je suis content un peu d'en faire la promotion parce que moi, avec le Jiu Jitsu, j'ai vraiment trouvé ma passion. Puis les sports de combat en général, j'aime bien ça. J'ai mm -hmm. essayé la boxe aussi, j'en ai fait quelques années, j'ai fait deux combats. Euh, je me suis amusé là-dedans un peu aussi. Euh, euh, je pense qu'il y a du bon à apprendre de ça. Et ouais on pourrait passer à l'histoire de mes oreilles, là, si tu as du temps, parce que ça, c'est tout qu'une si euh... qu anecdote. <rire> c'est tout qu'une anecdote. Ça, on a parti ça parce que, d'ailleurs, toi, tu es une figure sportive, là, que j'ai toujours portée un peu en, en admiration, là. <rire> Un Québécois qui serait au UFC, euh, performant en judo à l'époque, tout ça, je trouve ça bien. J'ai eu la passion des arts martiaux aussi, après le tournoi olympique de 2012, là, que je regardais au gym en levant des gros poids, là, justement, à cette époque-là. Puis je voyais les combats d'Antoine, avec qui j'étais allé au secondaire, ben ouais. d'ailleurs. Ouais. Je voyais ces combats euh, à la TV, là, puis je me disais, ah, ça a l'air le fun, le fait d'embarquer sur le tatami, puis de compétitionner. Mm -hmm. Je trouvais que le judo était une belle forme de compétition. Puis à ma première compétition de judo brésilien, dans, dans le temps que je mettais le kimono encore, parce que là, euh, je suis pas mal euh, focusé sur le no-gi là, maintenant. Là. Mais à l'époque, je mettais encore l'uniforme, puis j'allais compétitionner. Je trouvais que ça ressemblait à, à ça. Je me retrouvais là-dedans. J'aimais cet aspect-là. Euh, fait que j'ai toujours porté en admiration un peu le judo. Là. Je trouvais que c'était un beau sport. Fait que pour rendre hommage à ces gars-là, les pionniers, Olivier Aubin, Antoine qui a gagné une médaille de bronze là, en 2012, que j'ai suivi le tournoi je capotais, là, ça m'a vraiment impressionné et euh, aussi euh, Mike Fortin qui m'aide beaucoup dans ma game là, maintenant mm -hmm. euh, parce que c'est un bon partenaire pour moi à Montréal euh, il m'a beaucoup aidé un peu dans la façon d'utiliser le judo en ogi mm -hmm. il m'a donné des bons trucs là-dedans euh, qui a un grappling assez complet assez unique j'aime vraiment ce sport-là puis « Fais-tu du UFC? » C'est la question que je me fais poser tous les soirs que je travaille. Ouais. J'adore le MMO aussi, mais je me dis « Tant qu'il a un mensonge, autant, <rire> autant trouver de quoi de drôle que mes amis à Montréal vont rigoler un peu. <rire> » Fait que là, toutes les collègues y ont embarqué. À chaque fois que quelqu'un... Si mon collègue se fait demander... Euh, lui, fait il du UFC? Ils vont dire « Ah lui, s'entraîne pour les Olympiques en judo, checkez bien ça 2020, les gars, ils capotent. » Moi, c'est pareil, si on me demande « Fait-tu du UFC? Ah non, je fais du judo, je m'entraîne pour les prochains Olympiques. » Je rends hommage à mes chums de judo, je trouve ça drôle, comme véhiculer un mensonge qui est plus le fun, parce que ça me tente pas de leur expliquer que c'est, que c'est, quel sport... Du submission wrestling, puis de, du jiu-jitsu Nogi gi puis que, ouais, moi, mon rêve dans la vie, ce serait de me qualifier pour l'ADCC, puis aller euh, devenir champion du mm. monde là, de, de grappling no-gi, si on veut. Les gens, ils connaissent pas ça. Les ouais. gens, ils connaissent le UFC, puis ils connaissent le karaté, hein. Il y a souvent pas d'entre Ils connaissent quand même le brésilien jiu-jitsu. Le jiu-jitsu, ça commence, ouais, en tout cas, moi. Tu le gag, euh, quand tu parles de ça, les gens pensent que c'est un genre de karaté. Là, ça m'est mmh. arrivé souvent. Fait en tout cas, le judo, vu que c'était plus mainstream, on trouvait que c'était une belle histoire à compter. Fait que, euh, Kim, mais, euh, mais le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, toi, tu avais comme but vraiment de donner un séminaire. À ben,
0: là, ça, c'est Mike. Écoute,
1: <rire> ça... Puis d'ailleurs, j'ai eu des excellents profs de judo dans ma vie. Un autre que je veux saluer, c'est Alex Rookseger. que dans le temps que je compétitionnais en kimono, il m'aidait beaucoup. Lui, c'était une ceinture noire aussi à Québec. Il était adjudant dans l'armée canadienne, lui. Okay. Puis euh, fait que j'allais à sa base militaire, euh, m'entraîner avec lui. Puis euh, euh, il m'aidait vraiment là, comment euh, aborder un combat de jiu -jitsu avec le kumikata. Là, mm -hmm. euh, tous des concepts qu'en ju, on appelle. Alex, il n'avait pas
0: fait du ju, lui
1: euh, Je pense pas. Non? Fait que lui, euh, dans le fond, il m'aidait beaucoup euh, dans, dans le judo. Fait que... Euh, je n'ai quand même fait un peu avec certains profs, mais j'ai jamais été d'un vrai club me faire grader. Pis... Mais tu sais, j'ai quand même travaillé avec des gars de judo puis appris des bons trucs d'eux autres. Fait que là, je trouve ça drôle. Euh, écoute, euh, là, au Shaker, les gens viennent... Dit, « Fais-tu du UFC? »« Oh non, moi, je fais du judo, je m'entraîne pour les prochains Jeux. » Là, tous mes collègues sont là. « Hey lui, checkez ça, c'est mm -hmm. un olympien. » Puis là, le mensonge a pris des proportions énormes. Puis là, il va y avoir 2000 personnes devant le TV en 2020 <rire> <rire> qui, vont, qui vont regarder le gars du shaker avec Attente. Ça, c'est tellement hey, man, drôle. Vous devriez faire de la promo Puis, là L'affaire du séminaire, écoute, ça, c'est Mike à Montréal, il dit « Si tu te rends à donner un séminaire, je vais vraiment te respecter. C'est lui qui a lancé ça. Pousse le mensonge <rire> au bout. Euh, devient un total imposteur. » Parce que nous, on rit. Nous, c'est des histoires de gossous que... Anyway, ce qu'on fait dans le jour, là, on n'a pas d'affaire à en parler au monde. Puis moi, je ouais. commence jamais à lui conter ma vie, là, au client, à part si je sais c'est qui. Fait qu'on lui dit des niaiseries, puis écoute... Euh... Tu te ferais passer pour quelqu'un et puis tu croire Moi, j'avais un chum à, au Maurice qui disait qu'il était le défenseur des Docks des, euh, des d'Anaheim, puis il se pognait des filles avec ça. Tu sais. fait que, euh, je veux dire, euh, la clientèle de bar festive est souvent naïve. fait que euh, Dire des trucs drôles, euh, souvent ça passe, puis ils s'en souviennent pas le lendemain. Mais là, le mensonge est devenu tellement énorme qu'il y a vraiment des gens qui vont regarder le tournoi olympique pour me voir. Fait que le Mike, il disait, tant qu'à ça, ça, qu ça, va donner un séminaire. Euh, mais on riait, là, parce que je suis pas un vrai imposteur, là, c'est juste une joke de bord que je trouve malade, là. Mais tu devrais pousser <rire> ça, pis
0: les prochains Olympiques, tu devrais faire des, des, des posters pour le shaker, <rire> Mettre des posters de ta <rire> face, là, genre, supporter <rire> notre Dorman... Euh... <rire> hey, c'est malade, c'est drôle.
1: Né, supporter notre euh... Dorman, cette date-là, les shooters sont deux pour un, ça va être malade... Ouais, c'est malade parce que, tu sais, tous mes collègues sont contents que je fasse du sport puis m'encouragent. C'est une des raisons pourquoi je suis encore dans les bars. Là. Ça va faire neuf ans que je suis là-dedans. Puis euh, c'est une des raisons pourquoi je suis encore là, c'est que j'ai de la flexibilité. Comme là, euh, quand j'avais allé à une compétition, mettons, au Worlds en Californie, que je partais une semaine ou j'ai fait les deux ADCC trials cette année aussi où quand je pars pour des compétitions je suis capable d'avoir une semaine de congé il n'y a pas de problème, je me fais verser une paye de vacances pas de trouble, puis quand je reviens est là j'ai besoin d'argent, puis je suis à Québec pour un mois, comme au mois de juin où mon père a eu des problèmes de santé il fallait que je revienne à Québec pour l'été je pouvais travailler tout le temps parce que mm -hmm. mon superviseur Martin Tremblay, que je salue euh, il aime ça, les arts martiaux, c'est un coach de MMA euh, au Nova Gym, à Québec, justement. Fait que lui, euh, je m'entraîne avec, il me fait faire de la préparation physique. Euh, quand j'ai besoin d'aller pour des compétitions, ben, il, pas, pas de trouble, tu peux prendre des congés. Euh, si je suis plus à Québec, puis que j'ai besoin d'argent, il va me faire travailler tous les moments que je veux. Fait que l'équipe, les gars, on se tient, puis si quelqu'un a un projet, on est content pour lui, puis on va l'aider. puis pareil, qu'on a des joueurs du rouge et qui jouent au football, ben, tu sais, euh, souvent les boss vont essayer de, de se plier à leur horaire. Puis bon, ben pendant la saison, on va te faire travailler moins. Puis si tu as besoin d'heures à d'autres moments, tu vas pouvoir prendre des congés ou tu vas pouvoir travailler, je veux dire. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui font ça là, comme travail parce que ça dépend. Mais en arts martiaux, je suis pas mal le seul. Là. Euh, mais vu que j'ai Martin, qui s'est déjà battu pour TKO là, à la première édition là, dans les années 2000. Là, okay. euh, il a fait trois combats pro euh, pour eux. Il sait c'est quoi un peu. Euh, il coach encore des fighters actifs là, comme Samuel Moisan, puis euh, une coupe de gars pour le Nova Gym. Euh, il sait c'est quoi, puis il est ouvert d'esprit là-dessus, puis il est le premier à tout le temps de pitcher des gags de judo, puis de dire ça au monde, puis de partir des conneries. Yeah. Puis... Euh, puis euh, il sait que je fais des arts martiaux sérieusement. Puis quand j'ai besoin de son aide, il est là aussi. fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, puis là, en parlant de,
0: de Godamemi, toi, je pense que tu as aidé euh, Marc-André pour son jujitsu. ouais euh, Marc-André Barrio. ouais euh, Marc-André qui va faire ses débuts bientôt euh, dans l'UFC. Oui. Euh, toi, tu l'as aidé pour combien de combats?
1: Euh, on a fait 4 cas d'entraînement ensemble. Euh, dans le fond, on a commencé avec Todd Stout. Puis là, pour Hunter c'était le dernier qu'on avait fait. Okay. Puis là... Euh, euh, pour ce camp-là, je suis pas avec lui parce qu'il affronte Andrew Sanchez, un de mes coéquipiers du Tristar. Puis moi, je ne suis pas un rat. Je ne vais pas entraîner quelqu'un contre un coéquipier. Ça a-tu ça, ça, ça co ouais. ouais.
0: ça ça été difficile de, de lui dire ça? Non. Parce que tu as quand même été trois combats avec, euh, avec ouais, quatre combats, Quatre combats avec Quatre Marc.
1: combats que j'ai été son instructeur. Puis il a, il a de... compris quand même que… Oui, j'ai été son instructeur de grappling, quatre combats, mais j'y avais toujours dit… Okay. si j'avais dit comme elle, il s'était déjà battu contre Yacine mais ben j'avais dit tu sais je t'aurais pas donné des cours de jiu pendant cette période là parce que mm -hmm. Yacine s'entraîne avec moi aussi ou euh, euh, j'avais toujours je, dit que j'allais pas coacher contre Tristar tu vas pas tu vas pas coacher Sanchez mais tu vas pas coacher euh, Marc andré non c'est ça je vais pas coacher je coacherai personne euh, contre je lui oui. parce là avec le temps c'est devenu un ami, un collègue tout ça puis on a travaillé beaucoup ensemble. Je coacherai pas quelqu'un contre lui, euh, je coacherai pas quelqu'un contre lui puis euh, je coacherai pas jamais personne là, contre le Tristar non plus parce que c'est là que j'ai appris beaucoup ma game puis mm -hmm. euh, je me suis entraîné là puis vous êtes tous des chums même ceux que je connais moins puis je, vois jamais, euh, comme, euh, je vais jamais je comme je serais trop en conflit d'intérêt si je veux pas euh, coacher un gars contre Firas ou euh, tu j'ai le respect pour mes coachs puis tout ça fait que pour ce camp-là on le fait pas ensemble mais je lui ai dit garde va t'amuser fais ce que t'as à faire euh, entraîne-toi où tu peux euh, mais je pense que euh, c'est arrivé aussi avec
0: Firas Firas lui a dit tu sais je peux pas te coacher pour ce camp-ci vu que Andrew c'est quand même plus longtemps ouais. que toi que es, qui, qui es là.
1: C'est une euh, situation que tout le monde trouve un peu plate parce qu'il ouais. y a beaucoup de gars dans le monde. plus deux gars qui s'entraînaient ensemble à Montréal parce qu'ils ont fait du sparring ensemble comme ouais. une semaine avant que le combat ait été annoncé.
0: C'est tellement bizarre comme match-up. Ouais. Ça, c'est un des match-up que je ne comprends pas. Tu sais, Marc, là, je veux dire, il n'y a pas de combat dans l'UFC. Puis Andrew, il y en a cinq. Il ouais. y a cinq combats. mais me semble moi, je trouve qu'il n'y a aucune logique dans ce,
1: ce match-up. Ben, nous, nous, ce qu'on trouvait plate, parce que quand que j'y avais dit, euh, j'ai dit, tu sais, je, con... je te fais confiance, t'es un bon athlète, fais ton possible. Puis, euh, tu euh, si tu gagnes, je vais être content pour toi. Puis, si tu gagnes, euh, si tu perds, je vais être content pour l'autre. J'essaie d'être neutre là-dedans, mm -hmm. dans le sens que, bon, euh, tu je ne veux pas m'en mêler. Puis, euh, parce que je connais les deux. Mais euh, c'est sûr que c'est plate le match-up parce qu'il a fallu qu'il adapte un peu son camp. Il aurait aimé ça s'entraîner que moi dans son camp. Ouais. Puis, comme pas, il ne peut pas faire son sparring à Montréal. Puis, est sûr, il aurait est il aimé ça, ou ça il ça. a à se parer là parce hein? qu'il manquait de monde à Québec, des 185, il n'y en a pas beaucoup. Euh, là, euh, il n'y a plus grand-grand monde pour se parer à Québec. C'est quoi il va beau XPN maintenant? Il est allé à Las Vegas. Ah oui, c'est vrai, euh, j'ai des photos. Je pense que quelqu'un il va revenir. Là, ils, sont, ouais, ils sont allés au sein des quêtes là, il a y a fait. Il que... y a beaucoup, il y a beaucoup
0: 185, je suis allé m'entraîner là là-bas. Ouais. Bon, peut-être une semaine, là. mais il y a quand même beaucoup de, de gars de son poids. Le niveau, il est pas incroyable. Là. Euh, mais je pense qu'il va avoir des bons partenaires.
1: Ben, je crois que c'est ça qui m'a dit là, qu'il avait bien aimé sa semaine ou son 10 jours, puis qu'il a fait une pratique avec Neil Melançon, qui est un des top gars de grappling no-gui sur la planète, là, okay. qui est l'ancien instructeur des Black Zillian, okay. qui a été dans le coin d'Anthony Johnson, puis de, de plusieurs gars, Randy Couture à l'époque, tout ça. Fait que, il y a eu des bons instructeurs, il y a eu de la bonne pratique, ou quand il va revenir, il va peut-être aller chez Pat, comme tu dis, je sais pas, mais... Il euh... encore quand même beaucoup de temps, là. C'est quoi, c'est le 4 mai? Au moins, en en mai. de moins. Ouais. Mais c'est ça, c'est sûr que de ne pas pouvoir à l'autre histoire, c'est plate, parce qu'il aimait ça commencer à aller se parer là, puis tu sais, il a se sanchez comme une semaine avant que le combat s'est ouais, Moi, c'est une, une, une autre raison pour que je trouvais ça tellement bizarre comme match C'est spécial, puis aussi, c'est sûr que nous, on trouve ça plate. Moi, j'aurais aimé ça, on a fait quatre camps ensemble, c'est sûr que j'aurais aimé ça être euh, là pour son premier combat UFC, l'aider du mieux que je peux... Euh, pour le domaine que je peux l'aider. Puis lui, il aurait aimé ça que je sois là aussi parce que j'étais un bon partenaire d'entraînement de son poids aussi, là, en plus de pouvoir lui euh, donner quelques conseils sur le grappling, vu que j'ai plus d'expérience que lui là-dedans. Mais euh, c'est sûr que c'est un match-up que tout le, monde, tout le monde trouve ça un peu plate, mais les combattants n'ont pas le choix d'accepter. Mmh. Si les deux pensent qu'ils peuvent vaincre l'autre adversaire, bien, ils ont tout intérêt à s'affronter. la paye il y a tout ça. Mmh. Mais pour l'organisation d'entraînement pas pouvoir aller au histoire. Euh, euh, pas pouvoir s'entraîner avec euh, son instructeur de grappling que ça fait quatre, quatre camps d'entraînement qu'on fait ensemble, donc même plus qu'un an. C'est sûr qu'il trouve ça plate, mais je lui ai dit, garde, faites ton mieux par toi-même pour ce moment-là. Euh, puis euh, quand que faites ce que vous avez à faire cette journée-là, puis quand que le combat sera fini, euh, si tu pognes un gars de l'extérieur après, euh, on pourra retravailler ensemble ouais. comme avant, là, ça c'est sûr. Hmm. C'est ça, c'est le game fight, Fight game, là, des fois c'est pas toujours. Euh, des fois il y a des affaires qui peuvent avoir des conflits d'intérêts ou des situations qui sont pas idéales. Ouais. C'est un dur match-up quand même, mais, cas, personnellement, je trouve que pour Mars, c'est un, un match-up très difficile. Ça fait partie, euh, ça fait partie du, du euh, Ça fait partie de la game, mais. Moi, je suis confiant pour lui, dans le sens que il a toujours aimé relever des défis. Ouais. Pis, si veux, il y a vraiment un cœur Puis tu t'en vas te battre au UFC, tu veux devenir le meilleur ouais. au monde. Ouais. Fait faut que tu pètes tout ce que tu as en face de toi. C'est comme un peu ta job, là, si mm. tu veux devenir champion. sais moi, quand je vais compétitionner, là, dans des compétitions qui sont à plus haut niveau, c'est sûr que je me dis « Chris, les gars sont bons, les gars sont gros. C'est pas autant facile que, mettons, dans des niveaux inférieurs. Mm. » Mais c'est là que je veux aller. Fait que je ferme ma gueule, puis je m'améliore, puis j'essaie de repousser ça. Ben, T'sais, Marc il a tout le temps eu cette attitude-là à MMA, relever les défis, battre les meilleurs gars possibles. Lui, il est 100% confiant, puis il fonce là-dedans, euh, il va faire du mieux qu'il peut. puis C'est sûr que Sanchez est un excellent athlète avec qui je me suis entraîné aussi, puis qui est très, très bon. Euh, mais c'est ça. tu sais Moi, je reste neutre là-dedans, puis euh, je trouve que les gars, les gars vont aller faire le sport du mieux qu'ils peuvent, puis euh, je souhaite les deux du bien, puis c'est plate qu'ils s'affrontent, parce que j'aime bien les deux gars. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça... Euh, Pis, mais c'est bien aussi que tu sois allé à,
0: à Las Vegas là, pour. Je ne sais pas combien, combien, combien de temps il reste là-bas. Ils
1: ont été là comme deux semaines.
0: Oui, mais sais. même pour Jade, au ouais. syndicate, c'est très. Euh, ouais. C'est un gym de, de filles. Là, ouais. ah, oui, oui, okay. oui. Ah, ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de filles. C'est bon, ouais. sûr que c'est bon
1: pour les deux. Là. Euh, mais bon. bon pis, ça ça intéressant. Ça est un combat intéressant. Tu sais, l'UFC, c'est ça. C'est le meilleur au monde. Puis, tu sais. J'écoutais ton podcast avec Joe Meunier aussi qui est de Québec. Puis tu sais, qu'il comptait que. Ouais, t'as-tu des problèmes
0: avec Joe Meunier? T'as-tu déjà eu des problèmes?
1: il comptait que non, euh, je vais pas faire une affaire comme euh, avec Patrick <rire> Mais tu sais, il comptait. Il disait que tu pars des chicanes entre deux gars. C'est quoi que tu penses de Joe Meunier? Mais non, c'est ça. Joe disait qu'il a affronté un Covington en partant, puis que c'était un gars bon, puis short notice. Mais c'est ça. Moi, c'est plus ça l'affaire. C'est tout ça pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver, mais les gars qui se battent dans l'UFC veulent affronter les meilleurs, devenir les meilleurs. Mais Joe, c'était
0: un short notice. Marc, c'est pas un short notice. Au moins, il a le temps de se préparer. Mais c'est plus ça
1: cas mais... Euh... ouais non, t'as pas de problème avec Joe Non, Joe, euh, j'entendais Joe, euh, <rire> l'histoire que vous parliez avec... Euh, avec... Euh, euh, quand il avait donné un coup de pied à un gars au shaker, là. quest euh, okay, ça mais ben c'est ça, ça? ça c'était là, je pense, puis le gars... Cette histoire-là, c'était genre un boss boy, en plus. C'était même pas un portier, puis Nick, il l'avait envoyé. « Hey, va y dire de, de sortir Joe, puis euh, là, c'est ça, on avait bien ri quand il m'avait conté ça à Montréal. » l'anecdote de fou ah, c'est ça j'avais écouté le podcast puis je riais j'étais là, là euh, crime méchante à don que le gars en plus il se fasse couper à la face avec un bouchon ouais, ouais
0: mais ouais. juste peut-être là <rire> non, je sais ça. si on va compter l'histoire rapidement ouais. qu'est-ce qui est arrivé en gros c'est que Nick qui était dormant là bas ouais. euh, avait... c'est quoi il y avait combien convaincu... il y avait il avait
1: dit un nouveau boss boy un petit gars de saint pierre Saint, là, comme vous disiez dans dans l'histoire puis... Ça va dire « Hey, euh, va voir le gars là-bas, puis euh, mets-le là, dehors. Ou... » Le Je gars là-bas qui est Joe Meunier. C'était Joe mais... Meunier, puis ouais. euh, il pensait que c'était une mauvaise blague, puis il aurait donné un push-kick. Puis là, entre-temps... Les gars, il aurait reçu un bouchon de champagne qui popait de je sais pas où, puis il se serait fait couper euh, dans la face, puis il serait parti en ambulance. En tout cas, une mauvaise blague. Euh, mais puis que man... le gars, il était pas à bonne place au bon moment. Mais moi, j'étais pas là, mais ils me l'ont compté les deux, puis je riais, j'étais là, là et de En plus, c'est que Joe, il me disait, « Man,
0: le petit gars, genre, il est ouais. venu... » 4 fois ouais. me voir, là. Ouais. Genre, il venait dire t'es tu en aimes, comme, non, on va Mais non, mais l'autre, il... C'était comme, non, vas-y, là, faut étais, vraiment que tu le ça. C'était tout Nick,
1: l'instigateur de ça, <rire> comme quand toi euh, t'instigues des chicanes <rire> dans ton podcast, là, c'était ça, tu dis, oh, ouais, un tel. Mais non, c'est ça, tu sais. Euh, fait que, ouais, c'est ça, pour revenir au UFC, écoute, euh, je souhaite euh, tout du succès, puis... Euh, c'est euh, sûr que, bon, ça va être plate pour quelques mois, mais, mais que ce soit fini... Euh, J'aime ça, bon, ouais. ça comment non, mais... ça as changé de sujet
0: de <rire> même. J'aime ça. Comment? J'aime ça comment as changé de sujet. beau travail. <rire> euh, avant de finir, j'ai quand même des, des questions, des, eu des histoires croustillantes. Ouais. C'est quoi le, le moment que tu as eu le plus peur pour ta vie euh, en tant que dormant?
1: Un peur pour ma vie, je suis pas arrivé souvent, là, parce que comme je te dis, je me suis jamais fait attaquer avec des armes, mais je me souviens qu'on a déjà vu on a déjà vu, euh, a déjà vu euh, euh, des gars très agressifs dans des états d'intoxication de, avancée, là, qui, mm -hmm. que le comportement pouvait être épeurant, là. je m'en souviens de deux, trois à mon esprit, que c'était des cas de, qu'il fallait les envoyer à l'hôpital, des, des situations ingérables, mais... Euh, euh, c'est pas rien de majeur. Moi, j'ai été chanceux, tu sais, je, je me suis jamais fait soccer puncher ou frapper qu'une bouteille. Euh, parce que ça, c'est déjà arrivé à mes collègues, mettons, se faire frapper qu'une bouteille euh, d'une bataille ou que, mettons, euh, tu es juste à mauvaise place au mauvais moment et puis ça te ouais. fait mal ou des choses comme ça. Mais... Euh, tu déjà fait te frapper, toi? Te faire poignarder ou te faire frapper. Euh, jamais avec impact, là. Euh, Mettre un doigt dans l'œil euh, frapper, pousser, euh, ça m'est déjà arrivé, mais tu sais je me suis jamais fait, mettons, euh, naquer sur un gros soccer punch d'un gars qui part à la course de l'autre bout puis que ça mm. crée beaucoup de dommages. Là. Fait que, euh, non, moi, j'ai quand même pas eu de blessure majeure au travail, fait que j'étais chanceux. L'histoire la plus bizarre
0: que tu as, euh, as vécue en tant que, que Dorman? Eh hey boy, il y en a... Euh... J'aurais peut-être dû te demander ça avant de commencer. Il <rire> hey, y en a plein, <rire>
1: écoute... Des histoires bizarres dégueulasses, il y en a plein. Là. Je veux dire, les saisons de des Ontariens à Québec, c'est tout ah, le temps là. Ouais? C'est quoi ça la saison des Ontariens? Ils venaient au spring break. Là, c'est moins pire maintenant, là, mais dans le temps, ils venaient à Québec. Il venait à Québec, euh, venait à Québec euh, en gang. Puis, euh, le comme dans la même période, là, au printemps, puis il y en avait, mettons, des milliers, là, qui ça a puis Des milliers d'Anglais à Ils ont toutes comme 18 ans, parce que là-bas, ils sont mineurs en Ontario, puis là, ils sont majeurs au Québec. Puis là, là c'est plus tant le phénomène, ils vont à plein d'endroits, mais avant, ça venait beaucoup à Québec, puis là, des histoires d'intoxication de, de, majeure, puis que ça fourre partout, puis ça, on en a vu plein. Mais j'ai vu des histoires fuckées. Il y avait
0: l'espèce du... de racisme de longue. Euh, à
1: comme bien, tu parles peut-être l'histoire. De... Je sais qu'à un moment donné, Kevin Parrin s'était fait battre sa grande allée et avait dit ah. que c'était du racisme, là, que okay. s'était fait attaquer par des Anglais ou je sais pas trop. Puis il y a déjà des affaires qui sont sorties des, médi des médias de même. Moi, j'en ai jamais trop, trop okay, vu. C'était pas comme les Anglais contre les Français euh, samedi au Dagobert. Euh, non, non. <rire> Puis ça, rien de majeur, mais tu sais, des histoires euh, dégueu, bizarres. Tu sais, à un moment donné, ça arrive que je m'en vais d'une salle de bain, puis. Euh, tu sais, euh, parce qu'il y a comme du monde qui foule dans les toilettes, là. Puis là, genre, mes collègues me disent Ah, oh, va checker là-dedans. Euh, je suis pas mal sûr qu'ils disaient de même. Ils disent « il dit Va checker là-dedans, il se passe de quoi mais on sait pas quoi. <rire> puis là, moi, moi tu le cas. » tu sais. A dit, oh, euh, il m'a dit, ah, il m'a vérifié, tu sais, eux, ils savaient qu'est-ce qui se passait, oh. puis ils voulaient comme me traumatiser, puis là, je, je m'en vais regarder par-dessus par la porte, puis, euh, tu sais, euh, là, c'était comme un gars qui fourrait une fille. Pas de condon qui était menstrué, il y avait comme oh, du vraiment... sang partout. J'ai comme juste vu comme... J'ai vu comme juste ça de loin, puis je fais « Ah, dégueulasse, qui c'est votre camp? » Je commence à les engueuler, allez-vous-en. Les amis rôles. étaient crampés parce qu'ils m'ont comme... Envo... Ils savaient <rire> quest ce qui se passait là-dedans, puis tu sais sûrement qu'ils étaient pas mal intoxiqués, là. « God, l'alcool! » là, là. là, la fille était là « Non, j'ai rien fait de mal, Chris, on l'a vu, là... Euh... » Tu sais, euh... Est-ce que vous l'avez fait ramasser? Fait que... euh, non, non, mais, mais tu sais, je dis, regarde, vous dis, garde, nettoyez-vous un peu, puis ça votre camp. Puis là, le gars, à la fin, il, il vous laissera à la main. Il <rire> bon. dit, non, non, on se résit pas à la main, euh, ça C'est un complète. piège, c'est un trap. <rire> non, c'est ça, fait que. Euh, tu sais, euh, c'est ça, euh, ce genre d'histoires bizarres qui peuvent arriver. Qu'est-ce euh, que ça a été drôle ben, que tu sois ramassé, ces drôles, des gars. Euh, il y en a des, tu sais, tu vas tout le temps voir des gens bizarres ou des anecdotes spéciales dans bain des bars, là, mais, euh, tu sais, c'est ça, ce qui est, est le fun, c'est le travail d'équipe, tu sais, mettons, comme là, les gars, ils étaient contents de, de comme tendre un, un piège, tu sais, puis mm -hmm. euh, me faire une joke, mais, euh, euh, tu sais, euh, c'est ça qui est drôle, mais d'un côté, on est là pour s'entraider, puis euh, quand on se fait des jokes, c'est pas trop méchant, là, c'est Souvent on taquine entre nous, là, mais c'est sûr que. Sauf quand c'est des, euh, des, des boss boys. <rire> non mais là, écoute, <rire> cette affaire-là euh, C'est euh, sûr que nous les portiers, on parle moins aux boss boys, barman. Mm. Euh, Tous les autres employés, on est plus comme entre nous, si on veut. Là. Fait que c'est Nicolas qui, qui, qui sert d'un petit boss boy faire sa blague. <rire> C'était bien rigolo. J'étais pas <rire> là. Si j'avais vu ce live, j'aurais cavoté. C'est ce pauvre petit. Il faisait pas ça. T'sais.
0: Jonathan Murray, euh, il est quand même épeurant. Il, euh, oui, il est super est, grand. peut être euh, rasé,
1: bien rasé. Je veux dire, il me semble que c'est drôle que le petit n'a pas deviné que c'était une joke. Mm. Voyons donc, mettons qu'il y a un fighter du UFC dans ton bar <rire> qu'il faut vraiment que tu expliques. Mais je pense qu'il savait. Il savait-tu qu'il était un fighter du UFC Non, mais je dis, mettons qu'il arrive de mm. quoi Jamais que tu t'envoies comme quelqu'un tout seul. Ouais, euh, bah ouais. Un petit, euh, voyons donc, tu sais. À la limite, tu irais voir le gars à plusieurs ou je sais pas, où il expliquait la situation. Mais le flow, il n'a jamais compris que c'était comme un gag, là. Mais oui, non, je me l'étais fait compter ce soir-là. Excellent gag. C'était drôle, mais je n'étais pas là. Oui, toi, tu aimais ça. Ce non, gag moi, je vais aller, celle-là, là, je peux regarder. Hein, le bouchon, non, j'écoutais. Mais le bouchon, je ne m'en souvenais pas, par exemple. C'est quand même intense, ça. Oui, ben, c'est un accident qui peut arriver. Une mauvaise okay. place au mauvais moment, ça arrive, ça. Et souvent, il y a du monde, ils peuvent sortir du bord, ben, maganer. Tu sais, mettons, des fois, les amis, ils sont en panique, ils sont là, « L'avez-vous battu? » ou euh, « Qu'est-ce mm. que vous lui avez fait? » puis euh, Tu sais... Euh, Tout, tu réponds oui. Genre, euh, tu sais, souvent, c'est comme, « Ah, ben il y a eu une bataille, puis mettons, euh, il est tombé, il s'est coupé, mm. ou coupé sur de la vitre, ou des fois, on a déjà vu ça du monde sous, euh, qui font un peu n'importe quoi, qui se pètent eux-mêmes un verre d'en face, puis là, sont fendus à grandeur, puis là, oh, ouais. tu donnes ça à C'est quoi, ils voulaient prouver que j'aurais été capable? Ou ou... Aucune idée, là. Ah. Ils de gars sous, là, ça nous est arrivé ah. deux, trois fois dans le même mois, là, un moment donné, euh, les gars se pètent des verres ou des bouteilles d'en face, puis euh, là, euh, tu te donnes ça aux ambulances, euh, Chris, là, tout le monde te regarde comme un extraterrestre, qu'est-ce que vous y avez fait? Mm. Non, c'est la stupidité humaine, là. Fait que... Euh... Ça, si ça arrive, c'est. On ne tolère plus du tout, là. De quoi ça, mais que si le fait Mettons, si on voit quelqu'un d'enfant, c'est. Mettons, tu sais, si quelqu'un euh, gosse avec un verre, fait une niaiserie ou ça le cogne ou. Euh, moi, à la limite, je garde du temps va Là, on a eu trois de fendus la semaine passée. <rire> mettons, on prend plus de chance là. Euh, ces -là mais, euh, euh, ça, c'est une niaiserie-là. Mais. C'est ça. Euh, souvent, tu sais, le monde, ils sont blessés, mais le monde, ils savent pas pourquoi. Ça peut être de quoi être vraiment niaiseux, mm -hmm. comme l'histoire du bouchon. ou euh, Avez-vous des de problèmes plus, de gang comme... à Montréal? À Montréal, à, à Québec? Pas trop. Euh, Je pense pas qu'il y ait vraiment de gros gangs de rue à Québec. Euh, tu sais, il y a des criminels comme partout, sûrement, mais... Il n'y a pas d'affaires de, de territoire ou de couleur que, mettons, euh, un gars porte une couleur de linge puis s'il croise quelqu'un qui a l'autre couleur, euh, ils vont se chicaner. Euh, tu parles-tu des bleus puis des sais, rouges? Je, je veux dire, euh, des affaires de même, là, flyées, là, comme euh, peut-être que ça ici. Là, non, là-bas, euh, c'est pas trop encore arrivé. Okay. Euh, fait que... Euh, Pis les motards, non? C'est pas trop pire. Euh, tout ce qui est moteur je pense que ça se tient tranquille. On, mm -hmm. voit, genre, on voit pas du monde là, rentrer dans les bars avec le, le, le patch puis essayer d'intimider. Ouais. On est plus dans les années 90. Je pense que les criminels là, sont peut-être plus low profile. Ils, tu vois pas vraiment ça dans les bars. C'est pas épeurant. Peut-être qu'il y a des criminels, tu le sais pas. Mais c'est rare que tu vas voir euh, des gars avec des uniformes ou... Ouais, comme je te dis, des couleurs de gang de rue, puis des gars vraiment en, qui sortent là, en gang, mettons, 10-15, euh, que t'as peur qu'ils soient tous armés, ou ouais. comme on voit dans des, des fois dans des films. Là, euh, à Québec, euh, je pense pas qu'il y ait de tout ça vraiment, là, une grosse criminalité de réseau, ça a pas l'air d'être le cas. Là. Mais, euh, en tout cas, on n'en est pas trop témoins. Là. Je sais qu'à Montréal, c'est sûrement plus la vie. Là. Comme, je, comme tu disais, ils fouillaient pas mal partout, puis ouais. des fois, il y a des détecteurs de métal, comme dans les aéroports... Euh, on peut voir que y euh, a plus d'action ici, là-dessus. Là c'est plus gros, il y a plus de monde. Il euh, y a un énorme corps de police à Montréal aussi, ça ne va pas être pour rien. Hmm. Oh, ben, on va te souhaiter que tu ne te fasses pas poignarder. Euh... Ben non, c'est ça, on va continuer de toucher du bois pour euh, finir sa carrière en santé. Est-ce que ça serait drôle que quelqu'un écoute ça et dise
0: « Challenge accepted <rire> ».
1: Il lui, c'est intéressant ce qu'il
0: discutait, mais on va le poignarder. Euh... <rire> euh, ouais. Hey, je ne t'ai même pas présenté, je trouve ça tellement drôle.
1: Là. Ah, ouais, ok. Ah ben...
0: Fait aujourd'hui, euh, Jean-Sébastien Dion se joint à moi. Ah, <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, T'as-tu quelque chose à dire avant de, 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 de ouais, finir Oui, mais ben
1: peut-être, euh, je voulais saluer ma gang qui travaille avec moi, là, parce que c'est ça qu'ils nous en parlaient hier, puis. Euh, 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 toute ma gang du Shaker à Sainte-Foy euh, je veux remercier parce que c'est des bons chums puis on a beaucoup de plaisir ensemble les soirées passent rapidement là. Euh, HP Tremblay, le gros barbu euh, Martin que je te parlais euh, Martin Tremblay, un de mes mentors euh, le gros Watson, un ancien joueur du rouge et or euh, qui fait de l'art contemporain lui t'aimerais peut-être ça de l'avoir à ton podcast c'est un gars qui a des, des passions diverses là. Mm -hmm. euh, un freak physique là un un gros gars de 300 livres, très en forme, qui jouait au football, puis qui maintenant il fait des dessins artistiques, puis euh, des affaires comme ça. C'est -ce qui ont oui, tous des oui, surnoms. Non, oui, oui, non euh, c'est ça. Ouais, lui, on l'appelle le Freak Physique, parce que c'est comme ça que le coach du Rouge or l'appelait. Euh, sinon, euh, euh, Alexandre Savary aussi, un, mon autre bon chum, là, qui est tout le temps là, un père de famille, puis il vient tout le temps travailler avec nous quelques soirs-semaines, pareil. Euh, c'est ça c est, c est sûr que je vais peut-être en oublier là, mais euh, c'est mes quatre euh, boys principaux qu'on travaille tout le temps ensemble là, fait que je voulais les saluer euh. puis sinon ben, toute la gang de Tristar à Montréal là, avec qui que je m'entraîne euh, puis euh, euh, le monde aussi à Québec ça ne pas jujitsu euh, c'est pas mal les endroits que je fréquente le plus là, ma job puis gym à Québec gym à Montréal ouais, une belle vie hein? Hein? Oh, oui. on a, on puis les bars on s'amuse puis les, les bars c'est ça euh.
0: Chris, je suis content, il va pas de controverses. En ce que je pense pas, là. Non, mais c'est peut-être ton histoire de, c est, c est de, de, de règles. Je mais...
1: pense pas qu'il y ait de controverses avec moi. Là. Je suis pas euh, pris dans des chicanes là, comme dans certains de tes podcasts. <rire> ça, ça, va, ça, va sûrement, ça va sûrement calmer le jeu. Là.
0: Hey, je suis content d'avoir un, un invité un petit peu plus soft. <rire> mais non,
1: mais, mais tu c'est drôle, là. Parce que Mais
0: la semaine prochaine, Steve Claveau ça, va être tu là. tu
1: vas trouver quelqu'un euh, qui est J'essaie d'avoir Steve
0: Claveau. Quelqu'un en chicane pour faire de quoi de,
1: faire de, quoi de drôle. C'est sûr que ça fait du bon show, là. Mais euh, c'est ça, là. Euh, Mais j'aurais aimé ça, le recevoir. C'est euh, pas trop Stephen dans ma personnalité, moi, là. Euh, Ouais. de comment entretenir des, euh, des, des des rancunes ou, tu sais, Je pourrais t'en je parler de tu sais, y, en, mettons, y en a des tout, tout, on a toutes des gens mettons euh, qu'on a eu ou qui on a déjà eu un conflit pour de l'argent ou des choses comme ça c'est sûr que ça brise bien des amitiés là, mais moi j'essaie de mettre ça en arrière puis euh, aller de l'avant pas de garder de de, de vieilles rancunes mais c'est sûr qu'il y a des gens qui tu sais des fois un ouais, peu plus proche du micro il ouais. euh, y a des gens qui des fois euh, Mettons, tu sais, ouais, avec lui, ça a mal fini pour telle affaire. Mettons, on, on faisait de la business ensemble pour quelque chose, puis ça C'est qui qui doit de l'argent, mais tu, sais, tu, tu travailleras <rire> plus tu veux dire tu sais, tu... Nom, Non, mais... non, mais tu ne sais, travailleras plus avec pour l'avenir, mettons. Mais tu sais, moi, si je ne garde pas de chicane message... Je garde pas de chicane avec personne pareil. Là. <rire> <rire> T'en vois clairement, mais ça non, non, mais je parlais de ça en général parce que c'était comme ça le thème des dernières chicanes de ton podcast. Là. Hey, euh... j'en ai eu
0: une chicane, <rire> pis c'était pas si pire que. Parce que selon moi c'était pas si pire que ça. Mais moi j'ai quand même été entertain là. J'étais comme. Ah ouais, ah ouais Pat. Mais.. Euh...
1: Ben c'est sûr que je pense Mais c'est le fun en plus parce que tu sais... Les Stéphane... sports de combat au Québec c'est un gros folklore puis des histoires ouais c'est c'est bizarre qui hein. en avoir plein. Je suis mais... Mais ai assez que... jeune là-dedans, fait que j'ai pas encore eu le temps là, de développer. Bientôt
0: même. Bon, mais j'aimais ça que Stéphane euh, réponde sur... Ben, je pense ça, que c'est mon sujet j'ai ça... Je... Ouais, ben, écouté le les... Faber
1: Podcast je pense qu'il
0: a répondu là. puis je l'ai mis sur ma page Facebook là, si ça vous intéresse d'écouter ça. Mais non, c'était intéressant qu'est-ce qu'il disait puis
1: c'est ça je comme j'étais bien content de la réponse ouais. <rire> ben c'est ça c'est drôle de voir ton podcast sûrement que des fois tu T as des invités t'as des invités que sûrement ils vont parler de le domaine puis que c'est tranquille mais si des fois il y en a que Et ont des sujets controversés, c'est sûr que ça brasse plus, puis toi, t'es content, ça va faire Ben, c'est parce que moi, c'est <rire> ça qui me fait... Tu sais, l'affaire de Ivan Manjba qui... Ben, euh... hey, ça, j'ai pas écouté fort que je l'écoute, Ivan. Ouais, hein, Ivan qui dit... Comme qu il je t'ai est... dit, j'ai pogné, pogné Pat Côté, j'ai pogné Antoine... Ouais. J'ai pogné Joe, j'ai pogné euh, PO parce que c'est bon, mon, mon bon ami puis on s'est entraîné beaucoup ensemble à Montréal. Je n'ai pas tout écouté tes épisodes. Mais, mais celui d'Ivan, c'est vraiment nice. Mais mais J'aime euh, beaucoup Ivan aussi, je vais essayer de l'écouter. C'est juste que là, pour me mettre à jour, je l'ai juste vu comme 2-3, mais ouais. euh, je vais essayer de tous les voir. Là. Je suis sûr que c'est tout le temps intéressant. Là.
0: Bon, ok, je pense qu'on va finir ça demain.
1: Yes. Euh, on se voit
0: sûrement la semaine prochaine, dans deux semaines. Je pense que je vais commencer à faire des bimensuels. Ah. Ouais. Puis euh, envoyer des messages à Georges Saint-Pierre pour lui dire de venir à mon podcast. À ceux qui écoutent. En bon, plus de temps, j'espère que je vais l'avoir à un moment donné à mon podcast. Mais là, il était un petit peu, En tout cas, il était occupé dernièrement. Mais ouais, c'est ça. Fait que à deux semaines, toi, tu rien d'autre à dire. Non, euh,
1: merci de m'avoir invité, c'était plaisant, puis euh, on se revoit à l'entraînement. <rire> OK, ciao, man.
0: Ciao, tout le monde.